0: Convite para falta,
1: cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação. É o GE Flamengo.
0: Você que se liga aqui no GE, tá ligado também no podcast GE Flamengo, que é aquela resenha que você já conhece, né? Pensada, produzida para você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, estou aqui hoje para dar continuidade. Eu tô igual a diretoria do Flamengo, tô dando continuidade na busca pelo novo treinador, pelo substituto do Jorge Jesus. A gente teve uma semana muito corrida, o final da semana passada muito corrida. Numa... Não, não vou falar que pegou de surpresa, porque essa bola tava levantada. Mas o Jorge Jesus acabou comunicando ao Flamengo da sua saída. A gente gravou na ponta, né, no ato, aí o nosso episódio 71. E hoje, vamos gravar aqui o número 72, obviamente. Já numa pressão danada, porque batemos os recordes com esse episódio 71. Galera toda aí, aqui junto com a gente, preocupada também com o futuro do Flamengo. E para isso, preparamos mais uma vez com o Sarrafo lá no alto. Um episódio recheado de gente. Tô com um time de futsal completo. Aqui hoje, porque os meus setoristas de sempre comigo aqui mais uma vez. Felipe Schmidt, hoje, Fred né... Tava no chinelo na cesta, mas agora saiu daquele chinelo, Fred. Tamo junto.
2: Tô de volta, tô de volta e tem assunto pra caramba aí, pô. Rapaz, é de aí que... aquela folga que aquela o WhatsApp não
0: para, né? Exato, eu sei como é, eu sei como é. E com ele, Felipe Schmidt, Chimitinho, que já tá comigo. Trabalhou pouco na sexta-feira, <risos> trabalhou pouco no último episódio. E está comigo aqui mais uma vez, porque a gente tem atualização, né, Timite? Tem coisa para falar.
1: É isso aí, eu tô que nem o Marcos Braz, eu não durmo há uma semana. O Fred Uber <risos> tirou uma folga estratégica na sexta-feira, parecia até que ele sabia o que ia acontecer. Foi de olho nele. Informações privilegiadas de Fred Uber, que folgou justamente no dia do
0: adeus de Jorge Jesus. E hoje eu estou muito feliz, cara, que você que está aqui nos acompanhando pelo .globo podcast também no Spotify e nos aplicativos de podcast que você prefere aí no seu celular. Hoje, comigo, você vai ter uma estreia aqui no nosso podcast, na nossa resenha. Ele que é parceiro nosso de muito tempo aqui no nosso site, e agora está voando na produção de TV, na reportagem, enfim, faz de tudo, o nosso Richard Souza. Rick, que prazer ter você aqui. A gente já estava aí presente e participando muito ativo esses dias finais do Jorge Jesus e também nesse início de procura por um novo treinador. Então, Richard, é um prazer ter você aqui, além de um grande repórter, um amigo com a gente, estranhando, espero que a primeira de muitas.
3: Pô, espero também. Fala, Igor, um abraço pra você, Fred Uber, Felipe Schmidt, galera toda do GE Flamengo. Vocês não estão me vendo, mas eu tô com um cartaz aqui, ó. Mãe, tô no GE Flamengo, tô participando aqui pela primeira vez. Vamos lá, muito assunto, né? Flamengo sempre quente, sempre quente.
0: Sempre quente, Richard. É isso, eu vou começar até pelo Richard, então. Acho que a nossa dupla vai entender, porque estreante chega e chega sentando na janela. Chega bem aqui no nosso podcast. Richard, é, como você é, não estava com a gente naquele episódio logo da saída do Jesus, eu queria até uma visão sua, cara, porque a gente conversa com tanta gente que às vezes defende o lado do Jesus, às vezes critica, e já pegando no contexto atual da coisa, né? O Jesus voltou, tá em Portugal, foi recebido até a, por um lado da torcida com críticas, eu vi fáceis contra o Jorge Jesus da torcida do Benfica, um clima, um ambiente que ele não estava mais acostumado, porque aqui era só amor da torcida do Flamengo. Então, até como é que você viu e como foi o seu trabalho em cima dessa, dessa saída dele e como é que você está achando o panorama do Flamengo, né, Richard? Porque, para muita gente, imaginava uma substituição imediata, com o nome já ali, mas é aquele sangue no gelo que está, hum, né... Tá tranquilo, tá? no sangue, né? Tem muito gelo no
3: sangue. <risos> pois é, rapaz. Olha, é, enquanto o Fred Juber tava curtindo a folga merecida dele na sexta, com o WhatsApp ali bombando, eu tava lá na porta do restaurante, junto com a Paula Carvalho, Felipe Schmidt também ali, a gente se falando e tal, é, para acompanhar tudo isso que, que aconteceu. Pegou muita gente de surpresa. E eu acho que, assim, a nota é, importante, eu acompanhei o GE Flamengo 71, é que o Flamengo não deveria mais, foi pego de surpresa, acho que é um surpresa entre aspas, né porque estava se desenhando toda essa situação, o silêncio do Jorge Jesus dizia muita coisa, mas parece que não disse para o pessoal do Flamengo, que depois colocou ali até panos quentes, conversei com o Marcos Braz na sexta-feira mesmo, depois no domingo, quando ele jantou novamente com o Jorge Jesus, e ele disse assim, ah... Talvez um dia, um dia antes, um dia depois, a gente pudesse ter se falado ali, mas é, amenizou, já, já não tinha mais o que fazer, disse que nem tentou demover o Jesus da ideia de deixar o Flamengo, mas principalmente depois de tudo aquilo que aconteceu ali, depois da conquista do título carioca, né, o Landim falando que o Jesus ia comandar o, o time, o dia do treino, ele nem sabia qual era o dia correto do treino, enfim, aquela toda expectativa, o Flamengo acabou ficando ali de mãos atadas e pegou mal, na minha visão pegou mal essa, essa saída do Jesus, é, tanto para ele, achei que ele poderia ali internamente ter é, jogado de uma forma mais clara, mais aberta, e acho que o Flamengo ficou muito é, à espera de uma posição do Jesus e já não tinha mais o que fazer, ele só chegou, comunicou. É claro que tem todo o contexto que a galera que acompanha vocês já debateram, né? que até os auxiliares dele é, não, não tinham a informação. Mas acho que o Flamengo poderia ter se, ter se resguardado nesse cenário.
0: E até, né, Richard, colocando aqui Schmidt e Fred Uber na conversa, O, o acho que o reflexo de tudo disso, Schmidt, é até essa demora, vamos colocar aqui entre aspas, para um substituto. né? Mostra que o Flamengo... É, essa, essa, esse modo submisso do Flamengo na relação com o Jorge Jesus eu acho que é refletido agora quando o Flamengo está começando a pensar no Brasil logo depois da saída dele e a gente está aqui indo para uma semana sem Jorge Jesus e ainda sem uma definição e sem nenhum nome mais concreto em cima da diretoria que hoje chegou em Portugal
1: exatamente assim é, isso se refletiu completamente em como está sendo a busca do Flamengo para um novo técnico né? é, o Flamengo ele teve que reagir a uma saída, o Flamengo não estava né, preparado é, para agir e assim, a gente vê, até hoje não tem um nome concreto, e o que é muito difícil se você for pensar é, acho que a gente até falou isso no último episódio, para mim o maior legado do, do Jesus no Flamengo é a exigência que ele vai trazer então hoje você quando você vai pensar num técnico novo a exigência está lá em cima e você não vê um técnico desse dando mole aí no mercado então acho que isso, isso dificulta muito o Flamengo nessa busca, o Marcos Braz chegou hoje a Portugal vai tentar conversar com alguns nomes é, mais, mais é, que, que o, o clube já analisou mas assim, não tem nada ainda muito definido né fala-se muito do Carlos Carvalhal que é um técnico que está fazendo um, um, uma boa campanha no campeonato português com o Rio Ave, que é um time pequeno de lá mas que não é, não é um cara assim, com um perfil tão próximo do Jesus. Acho que depois o Natan pode até falar melhor. Mas não tem um nome, não tem um novo Jesus no mercado. Não existe isso. Eu acho que o Flamengo, quanto, quanto antes entender isso, melhor. Tem o Domenech Torrente. Falei certo, ô, ô, Paulinho?
0: Gostei. A gente estava aqui. É porque é legal que o pessoal não escuta né o nosso bastidor. Porque como a gente tem uma, uma discordância, uma divergência ao sobrenome...
1: A gente vai combinar de chamar só de Domenech, pode ser? <risos> pode ser, então. Tem o Domenech, que é um nome avaliado, sei, né? É, tem o Leonardo Jardim, que já falou que... Já sinalizou que pretende ficar na Europa, mas o Flamengo ainda não jogou a toalha, vai tentar alguma coisa. Assim, desses, acho que o Jardim é o cara que tem que mais chama atenção, um nome mais né, de peso, mas você vê que não tem nenhum, nenhum tiro certo, né? Não tem nenhum assim, ah, acabou, vamos nesse. É, e o fato do Jesus ter demorado para comunicar, acho que reflete isso, né? O Flamengo teve que fazer essa. Vai escolher isso tudo de uma semana para cá. E, Uber, pelo que eu estava
0: acompanhando no ge .globo Flamengo né que a gente está sempre com a cobertura em cima do laço, é, com essa chegada do Marcos Braz, até nomes que na minha cabeça já eram utópicos, porque muito que a gente falou, até no episódio passado, que são nomes que às vezes a gente fala por falar assim a gente eu falo até muita parte da torcida fala em poquetino e aí eu vi um nome que vocês colocaram do unai emery né unai emery simplesmente era tre treinador do arsenal e assim é é outro contexto outro cenário e parece que realmente agora deixaram de lado muito porque ele acerta com o vila-real é o novo treinador do vila-real então na linha do emery a gente já pode colocar vários nesse pacote que é o pacote utopia né
2: Pois é, eu acho que esse é um bom exemplo do que, porque também é um processo demorado de escolher um novo técnico, ainda mais para substituir o Jorge Jesus aí, de é, todo esse trabalho que ele fez. Realmente houve essa consulta a ele, e, é, mas assim, você vê, na questão é, financeira, eu não acho tão utópico assim, por exemplo, o Vila Real... Hoje em dia é, tem um poder econômico abaixo do Flamengo, mas já é mais uma questão de, de aceitar um projeto e é, ir para a América do Sul, que para muitos ainda é um, 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 um território muito desconhecido, né? apesar do, de ser o Flamengo, de ter tido toda essa repercussão na Europa do, do trabalho de Jesus. É, mas assim, é, é, é... Pelo naipe, eu acho, que do, do, dos treinadores, a, a vontade realmente é trazer um, um, um técnico de peso. É porque até confesso que o nome, por exemplo, do Carvalhal, me, no início me, me chamou um pouco a atenção. Assim, não, não vejo como como seja um, uma, uma prioridade e tal. É até pelos outros nomes que já antes mesmo do Jesus sair é, ficou o Flamengo não, não conversou direto com ele, mas também começou a fazer consulta, é, conversar para o Galhardo que a gente já falou. Tem contrato lá com o River, que não deve sair, o próprio Gareca é, foi pensado, mas também tem contrato com a seleção peruana. É, enfim, é outro. É, imagina é, como é que está o, o WhatsApp do Marcos Braz a quantidade de, de treinador que é, foi, foi inacreditável nesse período. Posso citar aqui o Javier Aguirre, é, que também parece, não me parece, está no num, num, num patamar do Flamengo. Mas sim, acho que essa semana, aí, até o final da semana, vai ter uma. A gente pode ter bastante novidade. Lembro quando quando o Jesus foi contratado, o Landim é, é, disse que para treinador tem que ter o aval dele, que ele gosta, que ele quer conversar com... Que ele gosta sempre o treinador, ele quer conversar com o treinador antes de, de assinar o contrato. Vamos ver se, se no próximo técnico vai, vai valer essa regra também.
0: Ô, ô Richard, você... Para todo mundo está sempre ligado no seu trabalho também em reportagem... É, eu tô com curiosidade do, do Richard de comentarista, que eu adoro ouvir as opiniões. Assim, é, porque, eu, porque é o seguinte, cara. É, quando a gente pensa na questão do, do Na Emery, por exemplo, e eu pelo menos escutei ou li em algum momento em certos vários lugares que a gente acaba lendo o nome do Pochettino, é eu ainda me causa ainda uma estranheza. E até acho legal o Fred colocar um outro ponto. Porque na minha cabeça, treinadores como o Na Emery, que hoje está fechando esse contrato agora com o Vila Real, eles estão muito longe do futebol brasileiro. Mas, assim, é muito longe mesmo, na minha cabeça. Isso não é o Flamengo. É, acho que o Flamengo hoje sobra aqui no futebol brasileiro, mas ele está incluído num contexto de um futebol que está um, dois, três degraus abaixo do futebol europeu, pelo menos. Então, é, eu não sei se o Flamengo... Deve, eu queria entender, assim, é, qual que é o seu... Até a sua leitura do Flamengo no mercado. Se o Flamengo tem essa cancha, se tem esse poder com a estrutura que tem hoje para atacar nomes como o Na Emery, para gastar um tempo atacando nomes desse peso, desse pilate, ou o Flamengo não deveria é, mudar aí o seu alvo já para um pote B, da, da, até mesmo que da Europa, mas é essa, essa, essa diferença, sabe? Você acha que vale gastar realmente um tempo nesse pote A ou o Flamengo deveria mirar no pote B?
3: Olha, Igor, eu vou mais pela linha do Fred ali, viu? Eu não vejo como algo muito infecível, não, sabia? Honestamente falando, o Unai Emery, por exemplo, assim, é um cara que vem descendo né, de nível ali, porque ele estava, Paris Saint-Germain, um super projeto, depois foi para o Arsenal, que não é o melhor Arsenal que a gente já viu, agora vai para um Vídeo Real, que é ali um clube que mexe a pronto alguma coisinha, mas também não está ali, está bem abaixo ali dos três, né? É real, Barça e Atlético de Madrid. Então o Flamengo está com bala na agulha, acho que se vai viajar e de repente tem como fazer algum contato, tem ali como estreitar, por que não? Eu acho que isso passa pela cabeça, assim, de, do Marcos Braz, claro, com gelo no sangue e também com pés no chão. Né? E a gente vai e vale lembrar também que o Naiemeri foi alvo do Benfica, né? O Benfica, claro. pe, o Benfica pensou no Naiemeri caso o Jorge Jesus não aceitasse. Então, será que está tão ali, é, será que é tão utópico realmente assim? O Poquetino eu, eu já acho que, que é algo mais utópico realmente, né? porque é um cara que estava jogando final de Champions há, há, há um ano. Né? E acho que ele está ali parado, por enquanto, por opção. Vejo mais ou menos assim. E vale a gente lembrar também que é, essa viagem do Braz, ela não deve ficar só em Portugal. né? O Braz me disse, que, me disse no domingo que o roteiro dele é Portugal, Espanha e Inglaterra. Então, eu acho que esse leque dele pode ser bem maior e aí a gente vai ver algum nome mais robusto, sim. Agora, negociação, acho que o que o Fred falou também, né? Do, é, eu acho que a questão que pesa aqui contra o Brasil também nesse momento é a questão da pandemia, né? Eu acho que a gente não pode deixar de, de falar sobre isso, que é algo que é, sim, é muito considerado por quem está lá fora.
1: Eu acho que,
2: por caso do Pochettino por exemplo, que vocês falaram, eu realmente concordo que é, é mais o tópico porque ele tem um muito mercado. Eu acho que vai diferenciar é, se o seu, seu alvo tem alguma oportunidade de, um, de, de, de ficar em algum grande centro da Europa, um time grande. Eu acho que aí realmente é muito difícil competir. Mas um, um treinador que já está um pouco, é, um pouco é, mais fora do mercado, tipo o um Nayembre, eu acho que não é impossível não.
1: Eu acho oh, oh. Que, que a questão é muito mais financeira. assim, é muito é, Financeiramente, o Flamengo acho, pode arcar com esses caras. O problema é mais esse projeto de Europa, né? porque, de repente, um treinador que está descendo, como o Ana Emery, né? Arsenal, PSG, Arsenal, o Real agora, é, para ele, acho que é muito mais interessante ele ficar na Europa, fazer um, um, um trabalho numa das cinco principais ligas, e ter a visibilidade e tentar pular de novo para um time maior do que eu vi Flamengo. Eu acho que Flamengo, além de toda a questão da pandemia que o Richard falou. Então essa questão de, que o Fred também falou, de ter esse mercado na Europa, eu acho que vai ser, vai ser essencial. O Jorge Jesus tem, tinha uma, uma outra, um outro contexto, né? tinha saído lá do lado do al é só tinha trabalhado em Portugal, nunca trabalhou em outro, em outro país ali da Europa, um cara um pouco mais velho também... Enfim, é muito difícil fazer essa, essa triagem que o Flamengo tá fazendo, né? Não tem, não tem um nome, assim, né, de consenso.
0: É, e, e, e algumas coisas, alguns ingredientes estão nessa, nessa equação, né? Eu acho que o Richard toca no ponto da pandemia, talvez seja o grande ingrediente para você trazer um europeu para cá, o Brasil sendo o epicentro da, 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 do caos, e, e aí é complicado, isso aí tem que estar na equação. E algumas coisas, assim, vão me chamando a atenção, quando você para para olhar... O primeiro lado é que, sim, esportivamente falando, por exemplo, o caso do Onai, é, eu não tenho dúvida que ele é, tem uma, muito mais chance de ser bem-sucedido num Flamengo do que num Vila Real, pensando em conquistas, pensando em conquistas de peso dentro da realidade que ele está vivendo no campeonato. A realidade do futebol brasileiro sul-americano, ele vai pode atingir o objetivo com muita mais facilidade do que no Vila Real dentro de um cenário europeu espanhol. Isso aí é claro, acho que é como proposta, como projeto, o projeto do Flamengo atrai. Agora, o, o lado financeiro da coisa pesa e o Flamengo está muito bem estruturado. E o que me chama a atenção na, nisso tudo é a torcida, cara. É o comportamento da torcida com o Marcos Braz. Como é que o Braz ganhou força, né? Como é que o Braz virou aí um, um símbolo e com muito mérito, não só pela passagem agora em, em 2019 pelo que fez, mas o Marcos Braz, além de ser um cara que tem qualidade, tem talento, ele é muito esperto. O Marcos Braz sabe como levar o torcedor, ele tem a linguagem da torcida e é um cara que fez o... Re junto com o Jorge Jesus, junto com a, com a nova diretoria com a nova estrutura, ele conseguiu revolucionar o Flamengo, então ele tá surfando na onda, é um cara que ganhou muito apoio, e dentro do Flamengo, né Schmidt, é importantíssimo, acho que mais do que até de conquista e tudo mais, é o abraço da torcida porque se o torcedor for contra aí o que o Marcos Braz, o Marcos Braz hoje eu acho que ele tem o é, uma, uma, um aval do torcedor, pode trazer quem trouxer, que o pessoal vai falar assim, não, esse sabe, esse sabe o gelo no sangue sabe
1: Sim, ele é, tem total moral né com, com os torcedores. E eu acho que, como, como a escolha do Jorge Jesus partiu muito dele, ele também ganhou, ganhou um pouco dessa confiança no clube. E vai vale lembrar, o Flamengo tem um conselho de futebol, né que tem ele, tem outros três representantes assim, de uma ala mais política, tem o BAP, né, é, mas ele de, depois do Jesus ele ganhou muita autonomia para isso. Então ele, tu vê que ele, ele tá tratando tudo assim, na linha de frente, Claro, junto, sempre com o Bruno Spindel, né? Que é o diretor executivo, que sempre ajuda ele, sempre está com ele. É, ele ganhou essa autonomia nessa nova busca. Tu não vê muitas, a gente fala até, né? O Miguel Angel Ramírez do Independiente Del Vale, uma parte da diretoria gosta. Mas você vê que o Brás foi pro o movimento totalmente contrário, né? Ele tá lá na Europa, tá vendo os caras europeus. Então, a partir daí tu já vê mais ou menos como está funcionando essa busca, né?
3: E só, deixa eu só aproveitar aqui, Igor, já que o Schmidt falou do, do Miguel Ángel Ramírez, é, é interessante isso porque é o seguinte, é, não é uma unanimidade, né, como bem disse o, o Schmidt, e, e uma das questões que pesa é, é a questão da idade, né? ele, ele, ele agrada pelo trabalho que ele, que ele faz no, e fez já no Del Vale. Mas essa questão da idade coloca ali uma pulguinha atrás da orelha, principalmente do Marcos Braz, porque ele tem 35 anos. Então, é, ele traçou, o Braz traçou uma linha de, de tentar um cara mais cascudo para esse momento. Então, isso pode fazer diferença. E essa, essa unanimidade na direção aí é que eu acho que pode ser também um fator que vai demorar, que vai levar essa busca um pouco mais, a decisão um pouco mais para frente.
0: O Miguel para você tocou no ponto da idade, Richard, ele tem a idade do Diego Alves, do Diego Ribas. Exatamente. Ele tá, né, vai pareando a idade ali com o Felipe Luiz, por exemplo. Então, é, isso eu acho que tem que ser levado em conta, porque o elenco do Flamengo é cascudo, né, Fred? Parar para, para pensar, o Jorge Jesus chegou, é porque o bicho tem uma personalidade que acabou não deixando é, o time do Flamengo, os, os caras do Flamengo liderarem o Flamengo. O Jorge Jesus chegou, liderou, deu a resposta dentro de campo e provou para esses jogadores o que, que ele poderia fazer. Agora, eu também, assim como trouxe o Richard, acredito ser muito difícil um treinador de 35 anos mudar de cultura para e aí chegar num ambiente que está com um sarrafo lá no alto para ele continuar segurando um elenco que é cascudo, é pesado e é difícil de se lidar.
2: É, eu acho normal ter dúvida em relação a ele, até porque é pouco, pouco conheci, Ele não tem tantos trabalhos assim, até pela idade, né? Não tem como ele ter muitos trabalhos para medir. É, e acho que até a gente falou do Domenech antes, eu acho que também tem um, deve pesar um pouquinho isso também. Ele é um cara, apesar de ser um cara muito experiente, ele tem muita experiência como, como auxiliar. Né? É, ele fez um bom trabalho no, em, na Liga, no MLS, mas assim, eu acho que é pouco testado ainda também. Eu acho que Apesar de ser um candidato aí que está aparecendo com, com alguma força, eu acho que deve ficar... É, é difícil ter uma, uma
0: unanimidade também em cima desse nome, por exemplo. É, e vamos, vamos, vamos combinar um negócio aqui, né? Só entra a gente. Para fazer um bom trabalho na MLS, se a gente fizer aqui o comissão técnica do GF Flamengo, a gente faz um bom trabalho ali na MLS também, porque não é lá o, o recorte de campeonato de trabalho vai aí credenciar o Domenech para assumir o Flamengo, depois de uma era Jorge
1: Jesus, né, Schmidt? Eu acho que, assim, um grande ponto é o tempo, é o momento que a gente tá, né? É, vamos supor que o Brás fecha com, com um técnico, o técnico chega segunda-feira, ele vai ter, sei lá, duas semanas para preparar o time pro brasileiro? Acho que até menos, eu não sou muito bom de matemática, não, mas é por aí. É, é muito pouco tempo, é muito pouco tempo para mexer. De repente o Domenech seria uma boa no começo de temporada, com tempo para é, né, implementar o que ele o que ele pretende. Conversando assim com o gente Flamengo a gente fala a gente não precisa de um movimento brusco agora. Tipo a estrutura está toda pronta, os jogadores já sabem como jogar, o elenco é bom. É para chegar alguém e botar esse barco e tocar esse barco sem grandes alterações. É, até fizeram uma analo uma, uma analogia. Ah, mais para frente eu vou pegar um temporal, né, então agora não, preciso, não, não pode ter um, um movimento brusco, então acho que essa questão de tempo também é muito importante, Domeneck eu acho que seria um nome interessante no começo de temporada, assim, com um tempo, até porque se você for, for ver umas análises assim, mais táticas, o estilo de jogo dele é, é o oposto do Jesus, né, até a forma de atacar, totalmente diferente, então imagina, chegar um técnico agora que com as ideias opostas ao do Jesus, sabe, um pouco tempo depois, um calendário pô, louco de jogo de três em três dias que ninguém vai treinar, né? Então é, é, um, é o... uma coisa assim, que tem que ser levada em consideração.
0: O tempo vai ser complicado porque e aí, além do além de tudo, né? O Flamengo ainda a tabela do, do Flamengo, o Flamengo estreia no brasileiro contra o Atlético Mineiro. Talvez o time <risos> é, é, que vai duelar com o Flamengo mais uma vez. Um Flamengo contra o Sampaoli que arrumou do jeito que quis o time do Atlético, não teve lá muito tempo para treinar por causa de todo o movimento da pandemia, de paralisação, o Atlético também se remontando e com muitas novidades, só que é um Atlético Mineiro com uma filosofia de jogo agora, então o Flamengo já estreia contra o time é, no Maracanã, tem seis jogos em agosto só do brasileiro, então o treinamento, ou o Flamengo age, ou esse gelo no sangue esquenta um pouquinho para dar um tempo aí para o treinador que chegar, ou realmente vai ser um trabalho quase espelhado em cima do Jorge Jesus, do que fazia aqui o treinador português nesse início? Daqui a pouco a gente vai ter aqui o Jorge Natan, já está na tela com a gente aqui, eu vou informar para vocês, está aqui só de butuca, ouvindo o que a gente está falando? Daqui a pouco o Natan vem falar especificamente de nomes, aí que são alvos do Marcos Braz, da diretoria do Flamengo. Natan fez todo um estudo de campo em cima desse, não vai ensinar qual é a pronúncia para a gente aqui daqui a pouco, mas eu queria é, aproveitar aí do Richard aqui. Porque tem um, a gente até chegar na nossa reta final da participação do Richard, que pô, já agradeço demais, Richard, a sua presença, sabe que é um prazer que você está aqui com a gente. E é o lado, cara, que também ouço de muita gente que é o treinador brasileiro. É claro, é óbvio que o Flamengo tá atacando um europeu, um treinador estrangeiro, pode ser, caso não seja europeu, algum sul-americano. Mas é, a minha discussão agora em cima do brasileiro em si, é se o Flamengo também é... é, é, é fato que o Flamengo chegou num patamar que nenhum brasileiro pode fazer um trabalho bom ali? Ou já é um jeito também diferente que o Flamengo está olhando? Você acha que não, que dá para um treinador brasileiro pegar o time do Flamengo do Jorge Jesus e tentar fazer desse projeto com continuidade? Acha que ainda é, é cedo a gente falar de treinador brasileiro no Flamengo?
3: Acho que é cedo, mas eu acho que a gente não pode descartar, porque a gente não sabe como é que vai ser essa excursão do, do, do Brasil e do Spindel lá fora. Mas hoje, sinceramente, aqui no Brasil, eu só vejo um nome. Renato Gaúcho, acho até que já passou um pouquinho ali da hora acho que o Renato poderia ter treinado o Flamengo, que é um sonho que ele tem um pouquinho mais lá atrás mas acho que nesse momento aqui no Brasil treinador brasileiro Renato Gaúcho, é, o Braz você até falou né, que ele tem cartaz crédito com a torcida na primeira, no dia que o Jesus saiu ele falou que ele não descartou um brasileiro, e aí ele sentiu a repercussão imediata nas redes sociais em cima dele, e aí já contra-atacou ah, um pouquinho mais tarde com aquela foto dos passaportes, né? mostrando que vi viajaria. É, então, é, em todas as declarações, ele sempre diz que o foco, o alvo primeiro é Europa, mas ao mesmo tempo ele não descarta. Então, eu acho que ele está aí é, tentando segurar, equilibrar e mantendo ali a opção de um brasileiro, mas hoje eu só vejo o Renato, e, e, e não sei como seria a aceitação da torcida em relação a isso, porque a torcida do Flamengo está esperando um estrangeiro, um novo Jesus, isso é inegável, a gente acompanha nas redes sociais, vocês estão acompanhando aí nos comentários, no, no, nos episódios, e o torcedor quer um novo Jesus, quer um estrangeiro, porque acha, isso que você disse, acha que o Flamengo já não está mais no patamar de técnicos do Brasil.
0: É, perfeito. e, e quando gente, Porque para muita gente, Richard, né, isso soa até como uma soberba, né? Ah, o Flamengo não tem mais, é, é tá no, chegou num ponto que o Flamengo não pode ter um brasileiro, mas são dois pontos de análise. É, primeiro que é o nível do trabalho dos nossos treinadores e eu acho que isso tem que ser uma discussão muito mais ampla até. O futebol brasileiro caiu numa mesmice que ficou escancarada com o Jorge Jesus em 2019, mas escancarada mesmo, a porta aberta. E, e talvez, talvez, o bonde tenha passado do Renato Gaúcho. Talvez passou, ele talvez. Não pulou, né? talvez ele não tenha pulado na hora que, que, que podia pular e acabou passando. Mas eu também, né, hoje, não vejo nenhum outro é, treinador brasileiro capaz de sustentar o que o Jorge Jesus fez. Nem, nem, nem de ter tranquilidade para isso, acho que a cobrança seria tão grande logo de início, logo de cara que é, ele poderia se complicar seja o nome que for, até o do próprio Renato aí logo de cara, então estamos de acordo, eu adoro quando vem convidado que eu tô de acordo, que aí fica esse clima cordial de, de, de amizade aqui no nosso podcast Richard, te agradeço pra caramba, cara, a sua participação sabe que se deixar a gente fica aqui, né, hora falando, mas a gente tem que é, e cortando para dar a audiência para o próximo episódio também. Então já fica aqui nosso agradecimento em nome do GE Flamengo e que seja realmente a primeira de mundo a ser convidado aqui sempre.
3: Pô, oh, prazerzaço. Valeu, gente. Vamos nessa. Até a próxima. Valeu, Richard. E aí,
0: e aí vem uma substituição, Valeu. né? sai o, Rich, o Richard Souza, que é a cara do Marcos Braz, agora que o Marcos Braz está magrinho, mas sair o Richard, para entrar o Jorge Natan. Jorge Natan, ele que estava com a cara, gente.
1: Mas, mas é...
0: <risos> que estava com a gente no episódio 71 para falar sobre a repercussão do futebol internacional, especialista em futebol internacional. Como teve a participação muito aprovada nas redes sociais, só recebi feedbacks positivos de Jorge Natan. Hoje volta aqui para a gente falar de outros nomes específicos aí nessa busca do Marcos Braz, agora já na Europa. A gente falava antes do Marcos Braz do Brasil e agora já em Portugal. Então, Natan. Seja muito bem-vindo de volta, espero que vire praxe também aqui a sua participação, porque se falamos de Leonardo Jardim, de Marco Silva no outro episódio, a gente tem nome novo, entre aspas, hoje aqui para especificar, especificar e até abrir o horizonte do, do torcedor do Flamengo.
4: Fala Paulinho, fala Igor Rodrigues, fala galera toda ligada aí no podcast, Fred, Felipe, é, eu tô lembrando mais o Marcos Braz da antiga, né? Não tô fininho igual o Richard, não.
1: <risos> mas,
4: estamos aqui para falar. E eu, eu, eu acho assim, para mim é um prazer estar tá no podcast, mas eu acho que a torcida do Flamengo não quer minha participação muitas vezes. Porque se eu ficar participando muitas vezes, quer dizer uhum. que o Flamengo não encontrou um treinador ainda, né?
0: <risos> pode ser, pode ser. E hoje, eu, eu tava aqui, a gente tava preparando o um episódio, Natan. O Natan que é, não tá lá, Marcos Braz, das outras gerações, que o Marcos Braz... <risos> tava que tava, tava comendo sal <risos> o nosso Marcos Brasileiro, mas agora aqui olhando os nomes, Natan é, a gente avaliou o nome do Domenech que a gente é, aqui instituiu chamar só de Domenech e eu queria até ver contigo, cara o que, que você pode trazer pra gente é, a respeito do, desse treinador porque eu ouço muita gente falar ou às vezes até dá um selo de garantia no Domenech única e exclusivamente porque ele trabalhou com guardiola então a pessoa não sabe como é o trabalho, não sabe a filosofia ah, mas deve ser igual a do Guardiola e pronto. Isso meio que serve como consolo. Eu queria até que você começasse por ele para explicar para gente o que é o trabalho do Domenech, quem é o Domenech, se você acha até que é um treinador que pode vir a dar certo caso seja o escolhido do Flamengo.
4: É, então, é uma situação meio complicada. É, inclusive a gente, no podcast Gringolândia, que, que a gente toca lá na editoria de futebol internacional, ontem a gente estava falando sobre o Benfica e tal, sobre o que poderia mudar e a gente, eu, eu falei com sinceridade assim, a gente acompanha o futebol português mas não acompanha como o futebol é, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra e aí quando você entra numa esfera de, ah, o cara que treina na MLS eu, eu poderia vir aqui e falar pô, a gente é especialista em futebol dos Estados Unidos, a gente viu vários jogos <risos> do Domenech e obviamente isso não é a realidade, então a gente é, estuda com base no, no que é noticiado lá, na opinião das pessoas que viram e obviamente nesse caso a gente talvez seja o, trein o, o, o treinador que, é, que não tenha o trabalho mais autoral mas talvez seja onde a gente tenha maior volume de coisas para analisar só que aí só só o Guardiola pode saber o quanto a porcentagem é do trabalho dele era influenciado pelo Domenech teve uma entrevista essa semana né, que que o, o Guardiola foi perguntado sobre o Domenech e ele até fala, a é, é boa parcela do que do que a gente fez aqui tem, tem o dedo dele, mas ele é ele ou sou eu, né, o Pepe é o Pepe, Domenech é o Domenech. embora a influência seja grande. Pegando a parte autoral do trabalho dele, ele antes de encontrar o Guardiola, ele tentou ali uma carreira é, de treinador, que digamos assim, foi bem sucedida pontualmente, foram duas temporadas, a primeira não era é legal, né, ele é. pegou o Palamós, que era da terceira divisão espanhola, e foi lanterna, foi rebaixado... Bom, foi, bem.
0: Com... foi bem, foi bem.
4: <risos> foi bem, foi rebaixado com o Palamós, Aí ele pega o Girona na quarta divisão e é campeão. Aí ele sobe com o Girona e ele vai para o Barcelona, onde ele vai trabalhar no Barça B junto com o
0: Guardiola. E aí, rapaz, a partir daí... Sabe que o que parece, falar? Natan, quando você está falando aí? De... Como é que chama o time? É, o primeiro time? Palamós. Palamói, Palamói. Pala aí depois vai para o Girona na quarta... <risos> Pare... Parece aquele jogo, aquele futebol manager, que você quer se, sabe? Você... Você quer se provar. E você não consegue, me é, parece um pouco esse início que você tá me falando.
4: É isso, é, você não tem oportunidade, né? E é isso, assim, aí ele vai pro Barcelona e a partir daí todo mundo conhece a trajetória, né? O, o Guardiola é, sobe com o Barcelona B, que disputa torneios profissionais, né? E, o, e depois é campeão com o Barcelona, depois no Bayern de Munique, depois com o Manchester City. E em 2018, ele interrompe essa parceria para ir treinar um time que também pertence ao Grupo City, né? Que é o, é o New York City. E ele vai bem. Assim, dentro do possível, né? Eu vi vocês voando aí a questão da MLS, né? O nível técnico realmente é um, é um não só um nível técnico, mas é um torneio, assim, muito uma competição muito particular, né? É, em termos de é, é, logística, que você atravessa um país, em termos de é, formato, que tem essa coisa de um tiro curto ali de liga, depois playoff e tal. Ele foi bem, assim, ele joga a Conferência, a Conferência Leste, né? Com o New York City na primeira temporada, ele é terceiro colocado aí cai no primeiro mata-mata, que é os playoffs é mais ou menos como NBA, né e aí na segunda temporada ele tem a melhor temporada da história do New York City, o que também não é muito relevante porque o New York City foi fundado em 2015 né? então tem poucas temporadas aí mas ele é primeiro do leste e cai no primeiro mata-mata, aí na chamada semifinal de conferência aí no final do ano ele, ele encerra né? ele encerra o seu contrato com o New York City e desde janeiro aí, ele tá sem clube é... eu tô falando demais, se vocês quiserem comentar aí não, é porque tá uma aula, tá
0: uma aula, né, né Schmidt? Eu gostei da, da explicação aí do Natan, só pra gente lembrar que até a questão da idade, né, Schmidt? Porque se a gente falou de 35 anos do Miguel Angel Ramírez, o Domenech tem 58, se eu não me engano. Hoje, uhum. então, é, é um cara que tem, assim, pelo menos um pouco mais de chegada aí, de experiência, e até... Eu, eu não sei, Schmidt, essa, essa questão, esse ingrediente guardiola, do mesmo jeito que tá na cabeça do, dos torcedores e tudo mais... Eu acho que entra um pouco na cabeça do grupo também, sabe? Eu, eu, não sei. Pode ser até é, uma visão meio que tá aqui anuviada por um guardiola, mas eu acho que
1: isso tem um peso. É, uma grife, né? Exato. E é uma... ele tem a vantagem de que ele trabalhou com Rafinha no Bayern, né? Então o Rafinha já conhece ele e tal. Então o Rafinha poderia ajudar nisso. Mas eu queria tirar uma dúvida com o Nathan. Ele saiu do, do New York porque foi demitido, acabou o contrato...
4: Ah, chegou o fim da temporada ele, o, o, que, o que diz a, a notícia né, é que foi como um acordo, eles decidiram encerrar o contrato uhum. e até por isso eu imagino que por parte dele possa haver uma vontade de vir trabalhar aqui porque ele é um cara que por mais que tenha é essa grife do Guardiola, ele não estava no mercado europeu assim e também está sem oportunidade já trabalhava em outro país, agora é óbvio que você trabalhar em Nova York né é, perto do não que o Rio de Janeiro seja uma cidade ruim, não, mas em termos de estrutura, né, é, outro, é outro tipo de vida, né, é outro lifestyle, né, como os americanos gostam de falar. Sim, sim. É... Ah, <risos> Tô chique, né? Inclusive, eu não sei, não faço ideia de como fala o nome dele, porque o nome é francês e o cara é catalão, é espanhol, então só ele, ele mesmo pode dizer como é que se fala. Então a gente eu inventa, invento, é
0: isso que eu gosto, a gente inventa.
1: Tem uma parada <risos> também que eu acho legal no, no, no nosso querido Domenech, é, ele conhece o futebol brasileiro né? ele tem interesse né? ele deu uma entrevista pro André Hernan há uns meses, que ele fala que ele acompanha muitos jogos do Flamengo ele, ele tem interesse em, em, em trabalhar no, no Brasil e eu acho que isso faz, muito, faz muita diferença o, o Jesus, para mim ele teve esse sucesso quase imediato no Brasil porque ele conhecia também o futebol brasileiro ele tinha esse interesse, ele acompanhava há muito tempo então se o Mano Domenech né entende, conhece, já viu jogos do Flamengo, isso é uma coisa positiva, assim, pode acelerar um pouco esse processo. Ô Fred Huber, até para você colocar o seu ponto,
0: é, a grife guardiola em cima do Mano Domenech, como chamou aqui o Schmidt, é, é o bastante, assim, para uma aposta, você, até por percepção, assim, um pouco mais, não só informação, porque a gente está aí nesse início do trabalho da diretoria do Flamengo em Portugal, chegaram mais uma vez, a gente repetindo que o Brasil chegou hoje, na quinta-feira, lá na Europa, mas, pelo que você tem de percepção, acha que é um nome que pode se adaptar, cara? É um nome que pode, até, até, não só em questão de adaptação, mas que o Flamengo pode apontar?
2: Eu acho que não é suficiente só essa grife mas acho que ele só é cogitado por essa grife né? tem isso também, mas eu acho que vai acabar sendo bastante é, decisivo, acho que, vai ser muito esse o que é, nessas negociações a conversa como vai ser. Eu lembro do Landim e Marcos Braz contarem muito de, é, depois que o Jesus até do sucesso dele, como que foram as conversas? O Landim falou, pô, o é, que que você, que que você quer no Flamengo? Que que você planeja para o Flamengo? Ele o Jorge Jesus falou, ah, eu quero ganhar tudo. Aí já o Landim disse que nessa só nessa conversa ele, ele conquistou o Landim na a confiança dele. Eu acho que vai vai muito de, é, disso também. É, dessas conversas, dessas negociações que eles vão fazer, como que vai ser essa recepção assim, e acho que ele ele pelo menos ele conhecer, demonstrar esse interesse e, e se provar mesmo que conhece o futebol brasileiro acho que é um ponto um ponto a favor dele mas não acho que essa essa grife vai vai só, essa grife ter sido o auxiliar do Guardiola vai ser é, determinante não
4: é, eu acho assim, até que a grife é, é óbvio que a, a gente não sabe até que ponto influencia mas a realidade é que, assim, das opções que estão sendo cogitadas, o único cara que conhece o, um dia, o dia a dia de um clube vitorioso, né? É, como se fala é, é, sobre vitória e tipo, não, não se contentar com pouco, é o Domenech, né? Até porque os outros treinadores, por mais que tenham ah, jogado Premier League, o Marcos Silva nem se fala mais tanto agora, mas é, tem outros tipos de, de realidade, o Leonardo Jardim e o campeonato francês, mas o fato do cara ter trabalhado com o Guardiola e não uma posição terciária, ele era o braço direito do Guardiola, né, é, faz ele ter essa mentalidade bem clara, assim, do que é ganhar tudo. E é meio que o Jorge Jesus tinha também, por mais que ele, ele tenha conquistado, entre aspas, poucos títulos, assim, é, é, ganhou três só campeonatos portugueses e tal, e no, no esporte só ganhou taças, mas o Jorge Jesus tinha essa coisa da obsessão pela vitória, querer vencer. Então eu acho que o nome do Omenech se destaca muito por isso que é, é, é a parte que a mentalidade tem que ser parecida com Jesus, não só na tática, mas no jeito de ser e no dia a dia, né?
0: Perfeito, eu concordo. Eu, eu acho, eu vou até falar aqui, até pra gente passar para o outro nome da lista, mas eu estou sendo seduzido pelo nome de Domenech. Estou sendo seduzido. Natan, com sua voz, me seduziu pelo nome de Domenech, porque eu, é, é, essa grife, ela, ela, a gente fala um pouco de guardiola e tudo mais, mas ela tem um peso gigante, a grife do Guardiola, e muito pela questão do que o Natan fala agora, por não ser só mais um dentro de uma comissão do Guardiola, por ser aquele braço direito. Eu acho que, pelo menos, ele bebeu de uma fonte muito vitoriosa e, pelo menos, essa questão de ser tarado por resultado, por desempenho, isso ele deve ter. E eu estou falando aqui com total desconhecimento de um trabalho, é só exatamente em cima de nomes, de coisas que a gente vê de notícias da MLS, por exemplo, e de notícias dessa convivência dele com o Guardiola, mas me faz acreditar que pelo menos esse espírito, coisa que o Jesus elevou muito aqui no Flamengo, talvez nisso ele consiga manter com mais naturalidade e mais tranquilidade do que outros nomes, Natan.
4: É, exatamente assim, é óbvio que ele pode chegar e mudar e ter uma filosofia e querer fazer alguma coisa mas eu acho que a princípio ele vai querer estudar né? vai querer estudar aquele time vai conversar com o Rafinha também, como o Schmidt já, já frisou inclusive eu acho que pesa muito para esses caras que jogaram na Europa, né? Diego, Rafinha Diego Alves é, o próprio Gerson também, Felipe Luiz. É, essa coisa que o Rafinha até gosta de provocar os adversários do jogou com quem, né? Ele chega com, com o pé na porta nesse sentido, né? Peraí, irmão, eu não sou qualquer um. Eu não sou. Com todo respeito, a gente vai falar agora do Carlos Carvalho, mas eu não treinei só o Rio Ave, né? Eu, eu, você tem que me respeitar também. E aí, eu, eu faço um paralelo assim: talvez não seja o nome ideal, mas a torcida do Flamengo falou muito do João de Deus, que é um cara que trabalhou um ano e meio com o Jorge Jesus, né? ele não é o cara que trabalhava com o Jorge Jesus que nem os outros há, há 10, 15 anos e já se falava, não, ele vai guardar a filosofia do Jorge Jesus, cara alguma coisa da filosofia do Guardiola esse cara tem, não é possível, senão eu não trabalhava há 10 anos com ele.
0: É, concordo eu, eu, eu também, eu fui seduzido, eu tô, tô, tô admitindo aqui, estou seduzido pelo nome do <risos> Domeneck. vamos ver se Eu quero minha curiosidade a partir de agora que os nossos setoristas, junto também com o Kai Mota, vão estar em cima, é quais são as posições de alvo do Flamengo, né Schmidt, né Fred, porque a gente pode estar falando aqui do Domenech, sendo que o Domenech é a última opção, mas ele pode ser sim, a primeira. Então, a partir de agora, nos próximos episódios, a gente vai começar a ter um caminho da diretoria do Flamengo lá na Europa para ver aqui realmente se só nós estamos seduzidos pela grife guardiola do Domenech ou também <risos> o Marcos Braz lá na Europa. Já para a gente passar para o nome do Carvalhal, só queria fazer um merchão, uma propaganda aqui já para... já que a gente tem a presença do Natan, de futebol internacional. Aliás, um abraço para todo mundo da galera do futebol internacional. Grandes amigos aqui dentro do GE... É para fazer aqui a nossa propaganda ao Gringolândia, né? O Gringolândia é podcast da casa do futebol internacional. E o episódio 65, né, Natan? Foi o um episódio específico aí, como bem disse aqui, o Jorge Natan, em cima do Jorge Jesus, para ver se vai conseguir essa teoria do vencer, 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 brincando aí com o ira do Flamengo, se isso vai conseguir ser replicado no Benfica. Vai ser difícil. Rapidinho, Natan, mas vai ser difícil, né?
4: É, difícil, complicado, assim. Vai, vai ser muito da montagem do time, né? E é aquela coisa, em Portugal, ou você é campeão, ou você tá líder do campeonato, ou você tá em crise, né? O Benfica e o Porto tem essa dualidade. E aí vamos ver, eu acho que vai pesar muito para esse sucesso do Jorge Jesus, a campanha europeia, né? Já vai, já vai pegar aí... Primeiro que essa temporada, a primeira eliminatória que o Benfica vai jogar na Champions. É um jogo único, então entra mal em campo, o reforço não tá bom ainda, não sabe quem contratou. É eliminado, já, já cai pra Liga Europa, aí o negócio já fica azedo. Enfim, torço muito aí pelo Mr. De todo o coração, mas ele tá saindo meio
0: que de uma situação muito confortável, uma situação no mínimo incômoda. É, Vai pro meio de um, de um negócio que eu vou te falar, hein? Por que saíste, Jorge Jesus? Por que saíste? <risos> mas foi isso. Então, episódio 65, segue lá também o Gringolândia no Twitter, gringolândiaGE. Você segue, fica sabendo quando os episódios são novos. Toda semana tem novo episódio da rapaziada de futebol internacional. Para a gente continuar na Europa e falar desse último nome que a gente vai especificar e detalhar aqui, Natan, mais um português, já que tem muita gente com saudades, Carlos Carvalhal. <risos> Carlos Carvalhal, o que me diz sobre esse treinador de 54 anos que você já falou do Rio Ave? Então, o
4: Carlos Carvalhal, ele, acredito que ele está sendo cogitado também, primeiro com essa questão da língua, que, que realmente eu acho que não é uma questão secundária, né? Acho que tem que ser uma prioridade. É, não dá para trazer você cogitar trazer, sei lá, um técnico inglês ou, ou que, italiano. Chegar aqui o cara não ter esse contato que era um trunfo do misto, né? Aquela coisa de chamar o cara no canto ali. Você, você imagina, né? Como é que vai ser? Você vê o tipo Honda, que óbvio que é mais diferente, é japonês, mas você vê como é que é o Honda, parece o Extra no meio do treino do Botafogo. Você imagina um cara aqui, italiano, chegando falando no né, do meio do, da temporada, enfim. Como que, seria, né,
0: como que seria o tamal Arão de um italiano? Pois assim?
4: é, <risos> exatamente. Então, tem esse tipo de coisa. Então, eu acho que é, o fato de ser português é bom. E a escola portuguesa, né? O Carlos Carvalho também é um jogador assim que não teve muito sucesso, igual o Jorge Jesus. É um cara mais teórico e gosta de ler. Inclusive, tem, é, tem livros sobre futebol escritos. Então, a partir desse, desse ponto de vista, o perfil até parece parecido mas é aquilo que eu tava falando, né? é um cara que tem a mentalidade de ter convivido com vitórias do seguinte ponto de vista, é, assim como no podcast passado, nesse aqui eu tô tentando trazer um pouco da história um pouco além do tipo, ah tá no Rio Ave fazendo uma ótima campanha, ele, ele é um cara que passou por times pequenos de Portugal, e aí no esporte ele tem a primeira chance em um grande time, e ele, ele fica em quarto lugar na única temporada dele no esporte, ele fica 28 pontos atrás do Benfica de Jorge Jesus, se eu não me engano foi a primeira temporada que o Jesus foi campeão com o Benfica
2: oh,
4: é... pois é <risos> ele vai pra, pra Turquia, ele é chamado para apagar um incêndio no Besiktas né, envolvendo o treinador que tava envolvido no escândalo e tal ele pega de terino, acaba sendo contratado, consegue um quarto lugar que é geralmente o Besiktas faz mesmo, vai para fase final e não consegue o título e aí ele vai pro Basak Serri que não é o Basak Serri de hoje, né, é o mesmo time, mas era um outro, outro, outro momento da história, o time atual campeão turco naquela época, ficava na parte de baixo da tabela, ele é demitido no meio, do no meio do campeonato que o time começa a lutar contra o rebaixamento, inclusive é rebaixado no fim da temporada, e ele fica três anos parado, né é... isso aí é uma parada que me chamou muita atenção é... esse currículo dele, o cara que fica três anos parado, mesmo assim mesmo que não tenha tido uma história... De repente, pelo menos em Portugal, ele poderia treinar, né? Ou então estava se preparando.
0: Baita período sabático. Fred Uber, você quer ficar três meses... Três anos? É três anos? <risos> você quer ficar três anos parado aí como setorista só para dar uma descansada? Ou
2: não, ele vai ficar enferrujado, né? Pô, três anos. <risos> é. <Eu acho risos> <totalmente> comentado <risos> antes, de currículo, assim, de peso, é, acho muito... Me, me causou muito estranheza esse nome assim até por, pelo Flamengo querer ter também uma grife para para não fazer a torcida não sentir tanto assim a, a diferença e ser um, um recado também não só um cara de, de qualidade mas também um recado ó. O Jorge Jesus foi embora mas a gente tá a gente vai investir para manter o nível
0: é eu, uma coisa que eu que eu entendo aqui até, Nathan, é assim a questão do do, do Carvalhal quando ele foi, por exemplo, até aqui no Brasil, já o nome do Carvalhal não é novidade, né? O Bragantino fez uma proposta para ele. Ele, inclusive, aceita a proposta do Bragantino, não é liberado, né? Então, por isso que ele não veio antes para o futebol brasileiro. Só que aí, a minha comparação é em cima de projetos, né? Obviamente, com todo respeito aqui ao Rio Ave, ao Bragantino, mas o projeto que ele teria no Bragantino é um projeto com uma exigência muito menor do que o projeto que ele vai ter no Flamengo. Então, é, a, a dúvida que a gente tem aqui em cima do não é em cima do nome e do trabalho, mas sim da, da força, do tamanho do treinador que vai chegar para assumir a bronca logo no maior momento, talvez, da história do Flamengo, depois daquela geração fantástica de 80. Então, é, são ingredientes e são coisas que têm que ser levantadas, não só um trabalho, porque o trabalho que ele faz no Rio Ave é legal. O Rio Ave hoje briga, na última rodada do Português, para uma Liga Europa. Então, é, é isso aí para um time que está ali no escalão abaixo no futebol português, é sim um, um trabalho que ele tem que se vangloriar. Mas a minha dúvida é a questão do peso, representatividade desse, desse treinador, não só para o elenco do Flamengo, que é pesado, mas também para o nível de exigência, para o tamanho do sarrafo que o Jorge Jesus colocou para qualquer um que vai chegar agora.
4: É, e, e pelo fato dele ser português também, essa comparação acho que se, se aprofunda, né? Porque vai rolar não só a comparação dos jogadores ali, isso é óbvio que vai rolar, e eu acho que é, em comparação ao, ao Domenech, ele chega com menos moral para botar no vestiário, assim, nessa coisa do jogou com quem, né, e, e vai rolar muito muita comparação por parte da imprensa portuguesa, cara, que é uma imprensa que, que gosta dessa coisa de, de olhar quem tá fora, é, meio como brasileiro tem também, quando o brasileiro tá fazendo sucesso na Europa, a gente também olha, né? então acho que isso é uma coisa que talvez pese contra, né, é, por mais que o Jorge Jesus tenha aberto esse espaço dele ser cogitado e quase contratado pelo Bragantino, isso me, me deixa um pouco em dúvida com relação a esse nome. Até porque, só para concluir o, o currículo dele, ele fica três anos parado, ele vai para o Sheffield, onde, para mim, é o grande momento dele ali, né? tanto que ele depois vai para a Premier League. No Sheffield, no Sheffield, ele faz três temporadas, né? duas e meia, na verdade. Ele consegue para os playoffs nas duas temporadas iniciais, na primeira e sexta na temporada regular perde na final dos playoffs, então ele quase sobe com o chefe do Premier League na temporada seguinte fica em quarto mas perde nos playoffs, aí logo no primeiro jogo e quando ele tá no meio de tabela ali na Championship, ele sai contratado pelo Swansea para evitar o rebaixamento, e não consegue, o Swansea acaba caindo, e aí ele volta para Portugal e aí uma coisa que eu queria frisar, ele vai para o Rio Ave ah, o Rio Ave tá fazendo uma campanha legal, tá mesmo sexto lugar, quase Liga Europa mas se você pegar, nas últimas quatro temporadas do Rio Ave Rio Ave ficou em sétimo, quinto, sétimo e agora em sexto lugar. Então não é algo é, muito fora da curva, né? Ele não pegou um time de zona de rebaixamento e botou em outro patamar. Então acho que tem que ter cuidado, é aquilo que a gente conversou no outro podcast, né? Às vezes o um nome aparece, o cara começa a badalar, a torcida badala, todo mundo badala, acaba sendo o um nome e às vezes ele é um nome comum. E assim, não vi jogos do Rio Ave, mas o Carlos Carvalho me parece ser um nome comum nesse momento.
0: Oh, perfeito, concordo muito, assim, é, às vezes, pela, pela até a necessidade de pressa de se ter um substituto, que é natural, por ser um meio de temporada, por estar chegando um brasileiro, e por tudo que a gente já falou sobre o que representou o Jorge Jesus, existe uma onda em massa, né? Se o primeiro fala, e o segundo fala e o terceiro dá um eco, acabou, vira uma onda em massa, e aí nomes, como até, eu acredito também, concordo com o Natan, do Car Carvalhal, que teria uma força... É, do terceiro degrau vira um homem às vezes, cara, o Carlos Carvalhal. Aí o cara liga pro amigo, cara, você viu o Carlos Carvalhal? O cara vai falar, pô, o cara nunca viu, vai falar, Vi, pô, claro, tá deitando em Portugal, então tem que ter calma, é por isso que a gente traz aqui o Natan pra é, abrir o horizonte aí, pra mostrar um pouco do que, que é a história desse treinador, do que ele tá fazendo atualmente. E a gente espera, Natan, que você não volte que o Flamengo se resolva muito rápido, <risos> ou que você volte para falar do nome, já para falar em cima de quem vai ser o cara escolhido, mas já te agradeço demais também aqui a companhia, que hoje trouxe para a gente Domenech Carlos Carvalhal, e Simite e Fred Uber Eu queria, antes até de me despedir de fato de vez o Natan, queria só que a gente falasse agora desse planejamento, mas né? chegou na Europa, beleza. É, é, vai para onde? O roteiro o Richard trouxe para a gente, que tem Inglaterra, tem Itália, mas como é que é o planejamento que vocês têm aí de bastidor, se é que a gente já tem alguma coisa concreta.
1: Acho que no momento ele não tem muita informação, não. É, ele ele tem, tem essa possibilidade de para outros países, como o Richard disse. Mas a base dele acho que é mais em Lisboa. né? Ali é a base dele e ali ele vai resolver as coisas. É, é, o nosso amigo Caimota até confirmou agora que o, o Bruno Espindo tá para ir também para a Europa né, para se juntar a ele. ele ainda está vendo questão de burocracia de, de documentação e tal, porque o Braz, ele tem passaporte português, o Spindle não, então tem uma dificuldade maior. Vai também para a Europa para ajudar. É, eu acho que a base dele vai ser ali em Lisboa e aí vai começar essas entrevistas, né? Porque ele mesmo diz, ele fala: Ah, eu sou o contrato técnico, olho no olho. Então vai rolar. Acho que agora o próximo passo é esse processo seletivo né? com alguns candidatos para <risos> oh. poder, poder ir para a próxima fase. Pô, até suei,
0: cara, com o processo seletivo. Me lembrei de quando estava nesse processo seletivo para a Globo. Eu era mais ou, mais, mais ou menos um Carlos Carvalhal, tá? Porque eu vim de juiz de fora, <risos> não fazia tanta coisa, fazia o mesmo que o Thiago Benevenu. Ah, então e aí? a gente. E, aí e, o você e agora você certo, é o cara. Clope. Agora você é o não, Clope. Não, agora é, o Carlos, o Carlos certo, Carvalhal, ó. o Carlos Carvalhal deu certo, mas não era uma aposta que todo mundo falava, <risos> entendeu? E às vezes tá vendo? tô então eu estou contigo, Carlos Carvalhal. Me... Me vim, Carlos Carvalhal. Então, muito <risos> obrigado Aí ao Felipe Schmidt pela informação. Fred, tamo junto, hein? Bom trabalho, sem período sabático de três anos.
2: Não, agora <risos> é direto. Né? E sem folga também, Fred Uber agora é o contrário, agora eu que trabalho todos os dias e ele e o Caio vão folgar no fim de semana, agora é diferente
1: Ih, rapaz, <risos> hein, rapaz. <risos> ó, então é,
0: que seja um fim de semana mais tranquilo do que foi o nosso aí na última semana da frente. A gente, apesar da gente ter trabalhado muito a gente torce por um bom fim de semana do amigo, muito obrigado pela participação
2: valeu, tamo junto, vamos ver vamos acompanhar, aí um, de repente a gente faz ó, quem sabe uma edição especial aí já com novidade
0: Exato, eu tô vendo tudo o telefone vai tocar no meio da folga vai chamar o Carlos Carvalho <risos> pra fazer o podcast do Domenech, tô vendo tudo obrigado Fred Uber obrigado Felipe Schmidt e vou me despedir do Natan sendo bastante canalha com a nossa audiência porque o Natan vai dar que a gente tem combinado, né Natan então, você aí com, com a sua experiência de futebol internacional e de nomes que você vê no mercado que não são nomes falados eu quero que o Natan inicie uma, uma onda em massa, aqui, que alguém iniciou o Carlos Carvalhão. Então, quem é o um nome, Natan, que você olha e fala assim, cara, não tá falado, mas pode ser um nome que o Flamengo, se mirasse o Alvo mirasse se o Braço falar, ali com aquele, aquele papo bom que tem o Marcos Braz, pode dar um casamento legal.
4: Isso aí, vamos ver a capacidade aqui do GF lá de viralizar, né? De plantar o um nome. <risos> É, quando, quando você me fez esse pedido eu, eu fiquei pensando assim, e como é difícil a, a questão do Flamengo, porque uma, quando você só analisa o mercado brasileiro, né é mole, você analisar ah, fulano tá mal fulano tá mal, quem tá melhorzinho, esse aqui eu vou no melhorzinho, é muito mais fácil quando você abre o leque pro mundo inteiro pô, é muito mais coisa, é meio que o futebol man, né, que você bota nos atributos ali, né quero isso, quero isso, quero aquilo é... E aí eu fui pensar, cara, eu, eu, eu cheguei a uma conclusão assim de que lá de fora poderia chutar qualquer nome e poderia ser inviável muito por essa questão da pandemia que a gente já debateu bastante. Então, um nome que assim, conhece futebol brasileiro, fala português e, apesar de ser brasileiro, ele tem uma mentalidade, principalmente, uma formação europeia. Trabalhou é, em clubes europeus como auxiliar, que é o Silvinho. O Silvinho está em baixa, né? No Lyon, ele só conseguiu jogar ali 10, 15 jogos, eu acho que até menos. Teve o pior início do Lyon na história do, do campeonato francês e teve um trabalho de fato atribulado. É, olhando por isso, ah, o cara é incompetente. Mas o cara fez formação da UEFA, ele foi auxiliar do Roberto Mantini, foi auxiliar do Tite na seleção brasileira, cogitado para comandar a seleção olímpica. E de repente, nesse momento, o que o Flamengo pode precisar um cara assim, né? É, vai chegar aqui sabendo que precisa respeitar o trabalho que vai ser comparado com o Jorge Jesus, então vai, vai com calma, sabendo de como é a imprensa brasileira, e ao mesmo tempo, sabendo tá que ele precisa ganhar um título né para se consolidar para uma carreira europeia, e aí começar a fazer um trabalho autoral, quem sabe no ano que vem. Então eu acho que eu iria no Silvinho, tendo obviamente a certeza, como eu até falei com o Felipe Schmidt, é, pode até botar a música no final não vou fazer que nem eu cair né mas não vou cantar mais igual o <risos> Mister não tem igual o Mister não tem então igual a você eu sei que não tem mas quem sabe subir aí melhor para mim é melhor que Carlos Carvalho da vida Ó, oh, eu gostei Cara, eu você gostei.
1: começou a falar eu fiquei eu com medo de você falar Milton Sim. Mendes
4: não pô até <risos> <risos> com todo respeito eu ao Milton Mendes, Mendes. mas não não é o momento né
0: Milton Mendes, Milton Mendes que já ofereceu maçã para o Fred Umer e uma, uma coletiva. É, falaram o nome Milton do Milton Mendes. Mendes. Áudio.
2: Milton Mendes já me mandou áudio de 28 minutos.
0: Falaram o nome do Milton Mendes, um abraço para o Milton Mendes, que com certeza está nos ouvindo. O Fred Umer até gelou ali na, na, aqui na nossa imagem. Então, foi o Silvinho, ó, eu gostei. Gostei do Silvinho, nosso diretor. Aqui Maurício Morta me manda que o Milton Mendes é uma boa. É, só tem canais. Quando você olha aqui no nosso dia, Flamengo, não tem um que presta. Então, Silvinho, foi um nome falado. Quem sabe? Por que não? Só o tempo dirá, Jorge Natan, se Silvinho vai ser uma realidade ou não.
4: Isso aí, manda um zap pro Braz aí, vocês que estão juntos com ele sempre.
0: O Richard está aqui ainda é, nos observando nesse momento. Já tá ali no zap com o Braz. Braz, vai no Silvinho. Se não der, Milton Mendes é o cara. Já falou ali pro Marcos Braz. Então, ó, um abraço pra Jorge Nathan abraço pra Felipe Schmidt, Fred Uber, Richard Souza, participação mais que especial com a gente hoje aqui na nossa primeira parte do episódio. E claro, você que tá em casa, sempre ligado com a gente, motivo da nossa gravação e muito obrigado pela sua audiência. Vamos bater 4 milhões de ouvintes do podcast do Flamengo, uma marca legal pra caramba que a gente fica muito feliz aqui está atingindo. Então, muito obrigado demais pela sua companhia. Você que manda perguntas, você que corneta, você que dá risada junto com a gente. A gente prepara só coisa boa pela frente. Daqui a pouco vem o episódio quente, claro, com o novo nome. Se Nathan vai ter uma premonição de Silvinho, se é Domenech, se é Léo Jardim, se é Carvalhal, se tem mais alguém, se é Milton Mendes. Então, a gente vai estar aqui com tudo que você aí gosta, que essa resenha, essa risada. Voltamos a qualquer momento. Muito obrigado pela sua companhia e um grande abraço.